0: Ich hatte das natürlich mal hm. wieder solide einfach vergessen. Und war so, oh, no shit. Hallo, hallo
1: meine lieben, brillanten Companions, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brillant, ein Doctor Who Podcast. Ich bin Tabea und ja, ähm, sitze hier und mir geht es recht gut. Stella, meine liebe Podcast-Partnerin, wie geht's dir? Ja, das Wie ist, ist jetzt die Lage der Nation? Genau, die erste Aufnahme aus meinem neuen Büro. Mal
0: gucken, ob ihr den Unterschied hören könnt. Nein, wahrscheinlich klingt es genau gleich und ich habe den großen Fehler gemacht, mein Mikrofon in der Zwischenzeit abzubauen und habe jetzt einfach ewig und drei Tage gebraucht, es wieder zusammenzubauen. Aber was lange wert, wird, wird endlich gut. Und jetzt versuche ich den Nerv des Zusammenbauens hinter mir zu lassen und frisch in die neue Folge zu starten.
1: Genau, das war das Highlight vor der Aufnahme. Mhm. Man hätte eigentlich mal so ein bisschen mitfilmen und dann so Outtakes Im irgendwo posten Milzwillen. müssen. <lacht> Das ja, war ganz wunderbar. <lacht> ich fluchte. Äh, sie fluchte. Ähm, ja, wir haben uns heute hier zusammen äh, gefunden, um Folge 9 der fünften Serie zu besprechen. Cold Blood. Das ist der zweite Teil einer Doppelfolge, dessen ersten Teil wir just vor drei Wochen besprochen haben. Ähm, ja. Immer noch geschrieben bei Chris Chipnell und immer noch äh, regressiert bei Amy Way. Also von. Ja. Von. Bei. Wow. Vom, vom Englischen ins Deutsche Wow. wow. Ja, Tabea. Hui. Ähm. Ja, ne? Master und doch nicht schlau. Also. Das, das eine hat auch mit dem war. anderen
0: nichts zu tun, ehrlich gesagt. Muss man immer mal ganz also jetzt nicht in deinem Fall, aber es ist echt oft so, dass es jetzt nicht die Universität dafür qualifiziert, dass man schlau ist. Immer wieder das hast, gut ja. 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 das hast du gut gerettet. Das hast du gut gerettet. Muss nicht. man sagen. Gar nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich trinke ein Bier. Ich habe vergessen, wahrscheinlich mir über... was hinzustellen. Ja, ja, ja ich, hab, ich bin davon ausgegangen, über das ganze ähm, Mikrofon äh, zusammenbauen im vornherein. <lacht> Aber wir äh, führen unsere kleine feine Tradition ganz ähm, unbestritten weiter, dass es jetzt erstmal eine spontan Zusammenfassung von mir gibt, weil ich irgendwie im Moment besser damit fahre, die Dinge aus dem Kopf zusammenzufassen, als mir irgendwas vorher aufzuschreiben. Mhm. Ich tendiere dazu, im Aufschreiben dann zu kleinteilig zu werden und dann lese ich sowieso auch falsch ab und so weiter und so fort. Wir erinnern uns, in der letzten Folge sind Nasrin und der Doktor ähm, mit der TARDIS äh, in die Erde äh, gezogen, um Amy und den Vater wiederzuholen und den kleinen Sohn. Ähm, der Familie, die alle von den Silurians gekidnappt wurden. Ähm, und Rory und die beiden übrig gebliebenen, ich habe ihren Namen vergessen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ambrose. Der Vater und, und die Tochter. Äh, ja. Er halt. Äh, genau, Ambrose und er. Ähm, die haben Rastek, also eine Silurian, gefangen genommen. Nee, das ist die Schwester. Mhm. Restek ist unten, die Kriegsführerin. Genau. Ich finde es auch furchtbar haben verwirrend, sie gefallen, wer genommen. wer ist tatsächlich. Ja, obwohl beide von Neve McIntosh gespielt werden. Ne? Also das ist ja auch noch so ein Fun Fact. Madame Vestra, ähm, everyone. Damals schon sehr gute Silurian, kann man sagen. Ja gut, also der Doktor und Nasrin sind auf jeden Fall jetzt da unten und ähm, finden heraus, dass da unten eine ganze Nation an Silurians irgendwie... Ähm, lebt beziehungsweise eigentlich in so einen ja, Dauerschlaf mhm. gesetzt ja. sind, außer der eine Wissenschaftler, ähm, der währenddessen, äh, also der erstens diesen Schlaf überwacht und dann auch noch äh, die Menschen erforscht, die sich auf der Erde entwickeln, weil die ja vor den Menschen da waren. Naja... Dann ist aber leider auch noch die, ich nenne sie jetzt einfach mal Kriegstreiberin oder Kriegschefin, Kriegsministerin, Oberbefehlshaberin der Truppen, ist auch noch wach. Und die sagt jetzt eben, okay, wir bringen die Menschen alle um und schießen gegen die und will dann auch den Doktor und Nasrin einfach gleich umbringen lassen. Und der Wissenschaftler verhindert das aber inzwischen, ähm, erwacht Amy neben dem Vater und die befreien sich dann aus so einer Art Forschungslabor und finden dann auch den kleinen Sohn. Und äh, unter der Erde kommen am Ende alle in der einen großen, im, im, im Gericht der Silurians zusammen und nach dem resttag von dem Wissenschaftler an den politischen Führer der Silurians äh, verraten wird, dass sie die halt einfach alle meucheln will, kommt der aus seinem, aus seinem Schlaf und sagt, Moment, wir können doch hier möglicherweise eine friedlichere Lösung finden. Und dann setzt der Dr. Amy und Nasrin mit ihm an einem Tisch, um sozusagen das Zusammenleben der Silurians und der Menschen äh, auf der Erde zu zu verhandeln und zu beraten, weil er das als Riesenchance für diese beiden Arten sieht, endlich gemeinsam ihren Planeten äh, zu bewohnen ne? und dann verhandeln die da unten. Ähm, meanwhile on Earth beziehungsweise on the surface geht das Ganze leider nicht so gut, weil Ambrose ähm, ja, in einem Anfall von, von Wut und Verzweiflung nämlich äh, die Geisel umgebracht hat. Doof. Doof gelaufen, kann man sagen, weil sie, also ich glaube, so der Kick war, dass sie gesehen hat, dass ihr Vater auch noch von dem Salurien-Gift irgendwie infiziert ist und da vergiftet wird. Naja, und jetzt haben äh, Rory und Ambrose und, äh, ich glaube, Toni heißt der, mhm. ich bin mir aber unsicher. Doch, klingt richtig. Ja, die haben jetzt auf jeden Fall eine tote Geisel, ähm, an ihrem, also irgendwie, äh, die sie zu verantworten haben. Ähm, und unter der Erde scheint alles eigentlich ganz gut zu laufen, ähm, die beiden haben, also Nasrin und Amy haben rausgehandelt, dass jetzt irgendwie äh, die Geiseln gegenseitig äh, völlig normal übergeben werden. Naja, aber als sie äh, Rory, Tony und Ambrose dann eben runterholen unter die Erde, merken sie halt, dass das leider nicht funktioniert, weil die Geisel tot ist. Daraufhin rastet Rastek natürlich aus. Ähm, der Doktor und alle beteiligten Menschen müssen fliehen. Ähm, den Wissenschaftler, wurde, der wurde von Resteck umgebracht äh, in der Zwischenzeit und deswegen müssen die jetzt halt alle vor Resteck fliehen und ähm, Toni und Nasrin entscheiden sich aber unter der Erde zu bleiben, weil Toni halt dieses Gift in sich trägt und da langsam zu einem Silurian mutiert. Und der Chef von den Silurian entscheidet halt, okay, wir setzen jetzt hier äh, ein Gift frei, das alle umbringt, die resttag eben folgen. Ähm, ja, die anderen fliehen alle und bei dieser Flucht zur TARDIS ähm, geht der Crack von Amys äh, Zimmerwand als Kind leider auch in der Wand unter der Erde auf. Und ähm, ja, Rory wird im Prinzip von der Zeit verschluckt. Nachdem also er ist, sich ist heldenhaft ist jetzt so, vor... Stimmt. Amy und den Doktor geworfen hat und erschossen wurde. Stimmt, er wurde erschossen und dann äh, stirbt er und dann zieht ihn sozusagen die Zeit. Das heißt, Amy erinnert sich jetzt noch nicht mal daran, dass sie einen, äh, dass sie Rory hatte und der halt äh, jetzt tot ist. Und ähm, ja, der Doktor versteckt am Ende der Folge den Ehering von den beiden, meine ich. Ja, ja er versteckt den in der Tat. Das Genau, und somit sind die Menschen zwar gerettet, die unter der Erde mit waren, aber Rory ist halt tot. Und so endet äh, unsere Folge. Okay, Habe ich okay. irgendwas elementar Wichtiges vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Sehr wunderbar. Ja, großes Drama ähm, in dieser Doppelfolge. Ähm, bevor wir jetzt allerdings zu unserer flauschigen, lauschigen Besprechung kommen... Präsentieren wir euch wie jede Woche und immer wieder ein Highlight. Hier jetzt für euch die Königin der Hintergrundinfo. Stella, bitteschön. Ja,
0: ähm, ich steige gleich da ein, wo Tabea aufgehört hat. Nämlich ist es tatsächlich so, dass der Doktor hätte Robys Körper noch mitnehmen können, weil tatsächlich das Licht noch nicht angefangen hatte, ihn zu ja, essen oder zu verschlingen. Ähm, mhm. Was ist... Ähm eine der Sachen, die ich auch gesehen habe, wo man irgendwie so überlegen könnte, okay, hm, ist das vielleicht nicht so umgesetzt worden, wie es hätte sein müssen, um das besser nachvollziehen zu können? Man weiß es nicht genau. Dann äh, benutzt der Doktor den Ausdruck squeaky bum time. Und ja. der Ausdruck kommt tatsächlich von Sir Alex Ferguson, der war damals der Manager von äh, Manchester United. Und äh, Matt Smith hatte eigentlich überlegt, professioneller Fußballspieler zu werden, bevor er eben äh, Schauspieler wurde und ähm, hatte aber eine Rückenverletzung und dann ähm, konnte er eben nicht die professionelle Fußballkarriere einschlagen, ist aber immer noch großer Fußballfan, er spielt ja nachher später auch nochmal ein bisschen Fußball. Ähm, genau, in anderen Folgen.
1: Und aber jetzt mal ja. ganz ganz kurz er hatte hätte er theoretisch das Potenzial gehabt es
0: klang auf jeden Fall so ja also er hätte auch äh,
1: Fußball machen können ja. und krass
0: ich bin ganz froh dass er es dann nicht gemacht hat weil ja, so haben wir halt den, <lacht> den Doktor und ähm, dann ist es tatsächlich so und das finde ich ganz spannend wie der Doktor seinen Screwdriver hält wenn er die Silvians äh, nee, entwaffnet, genau das ist das Wort. Und zwar hätte er ihn ja hoch kann, oder ja, ähm, vertikal und nicht horizontal auf sie gerichtet. Und das ist eine, ja, bewusste Entscheidung von Matt Smith gewesen, der eben sagte der Sonic Screwdriver ist, soll halt keine Waffe sein. Und Waffen deutet man ja oder zeigt man ja auf die andere mhm. Person. Ähm, und deswegen, um das davon zu unterscheiden, hätte er ihn eben äh, vertikal, genau. Das war es tatsächlich auch schon.
1: Oh, krass. Es ist sehr knackig dieses Mal, genau. Sehr knackig und sehr, äh, sehr, sehr krass, schön, kurz zusammengefasst. Mhm. Ja, ja. Was Jut. ist in deinem Bier drin, ey? Ja, das weiß ich auch nicht. Es ist, es ist Lindner Spezial. Das ist eigentlich ein ganz normales Export. Ja, Gute auf einmal fängt
0: sie an hier äh, ja Schwitzerdeutsch, Deutsch
1: Schweizer das Schweizerdeutsch ja gut ähm, Genau.
0: Ja, was hast du denn zu der Folge sozusagen?
1: Hm. Ich oh Gott, okay. Find's, ich finde ich find irgendwie so dieses Duo zwischen Amy und, und dem Vater irgendwie ganz, ganz nett. Das sind mhm. irgendwie so für einen Moment lang Companions. Ähm, das finde ich irgendwie nett. Es ist natürlich eine große Folge, mh, die Groß Werbung macht für Diplomatie, mhm. was ich durchaus schätzen kann und das irgendwie... Ganz cool finde. Ich mag immer noch die Silurians. Ich finde es interessant, dass hier irgendwie das Kriegerische und das Wissenschaftliche sich so gegenübergestellt hm. wird, Stimmt, obwohl ja. das ja eigentlich oftmals auch so als Eins äh, gezeigt wird, beziehungsweise es gibt ja ganz oft irgendwie so den verrückten Wissenschaftler, der irgendwie ähm, ja. Gift oder, 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 oder irgendwelche chemischen äh, Sachen für, für, Kriegs, äh, für Kriege herstellt. Ähm, da müsste man jetzt mal gucken, ob die immer so ein bisschen dann doch noch so andere 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 äh, Grundsätze bzw. andere Mentalitäten haben, als die äh, Leute, die dann irgendwie den, äh, den Krieg äh, befehligen. Aber das fand ich ganz interessant... Was habe ich noch? Ja, das habe ich
0: so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Ich hatte dann auch überlegt, wo du Diplomatie sagst. Ähm, was hätte, wie hätte das denn aussehen können, wenn diese Verhandlungen geklappt hätten? Das, ja,
1: das ist die Frage. Das
0: hatte ich so ein bisschen überlegt, das schwingt er ja mit und ähm, hatte überlegt, ob das was ist, worüber wir uns vielleicht mal ja, austauschen können, weil ich mir das letztendlich gerade auch nicht so richtig vorstellen kann.
1: Das ist immer so mein Wunsch, ne? dass, das, dass, das, dass es irgendwann eine Menschheit gibt, mit der das irgendwie geklappt hätte. Mhm. Aber ich bin ehrlich, wie die Menschheit im Moment so aufgestellt ist, würde das nicht klappen. Ich glaube, dass es immer noch, also dass es eigentlich genug Platz auf bestimmten Bereichen der Erde gäbe, wo, ähm, wo man eben die Silurians... Ne, hätte unterbringen können. Mhm. Die, also da müsste man jetzt natürlich ganz genau gucken, was für Bedürfnisse haben mhm. die und was für Lebensgrundlagen mhm. brauchen die. Also sind die vielleicht in der Lage, weiß ich nicht, in der Sahelzone oder irgendwo in der Wüste oder im Eismeer zu leben. Das hätte man dann im Speziellen äh, gucken müssen, aber so wie, wie so territorial, wie, wie, wie viele, ähm, ja, ich sag mal, Länder und HerrscherInnen im Moment noch eingestellt sind, also, se also sehe ich dafür die heutige Zeit äh, noch gar keine Chance, dass das in irgendeiner Form geklappt hätte.
0: Ja, spannend fand ich halt auch diesen Gedanken, dass man dann sagt, okay, und die Menschheit profitiert halt durch neue Technologie und Ähnlichem dann davon, dass fand ich halt auch ganz spannend, dass das quasi das Gegenstück dazu war. Also dass, wer weiß, was diese Libyens als schon ja krasses da unter der Erde entwickelt haben, was man hier oben wunderbar zur Energiegewinnung oder Wasseraufbereitung oder was der immer was, hätte benutzen können. Ne? Ja,
1: und das ist halt auch so eine Sache, das hätte man sich natürlich im Einzelnen angucken müssen und anhören müssen. Und die Frage ist halt auch, okay, gäbe es die Möglichkeit, dass man äh, uns vielleicht eine also die technischen Möglichkeiten weitergibt, ähm, vielleicht auch unser Leben teilweise unter die Erde zu verlagern. Das heißt, man hätte ja auch sagen können, okay, ähm, wir sind bereit, euch, äh, also ihr könnt ein Stück oberhalb sein und wir können aber durch diese Technologien auch die Möglichkeit haben, ein Stück unterhalb zu sein, ja, das ist oder zumindest.
0: Stand, ja, da hatte ich noch gar nicht ich dran nicht, gedacht an die Option. Ja.
1: Redet natürlich auch so ein bisschen über Stauraum mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Ja,
0: oder keine Ahnung, Autobahnen oder so, so Kram, den man oberirdisch eigentlich auch nicht unbedingt immer haben möchte, ja.
1: ja. genau. Also das wäre halt auch noch irgendwie, da hätte ich jetzt Potenzial gesehen. Ja, stand, ja. Ja. Ähm. Das ist zum einen natürlich eine interessante Frage. Dann finde ich, habe ich ja auch schon gesagt, ähm, ist irgendwie ganz cool, dass wir später ähm, ja, mit, 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 mit Madame Vestra mhm. irgendwie wieder so eine, Insti, also so eine Vertreterin der Art, die auch unter Menschen lebt, ja. ähm, kriegen. Ähm, und ich finde es halt auch ganz cool, dass die von derselben Schauspielerin verkörpert wird. Mhm. ne, Weil irgendwie ist das, das ist denen gut gelungen, finde ich. Ähm,
0: ich muss sagen, was ich, also ich bin ja. auch großer Fan tatsächlich von diesem ähm, Eldane heißt der, glaube ich, also diesem ja. Boss da. und mir ist, ja. der ist einfach, ich, der hat eine tolle Art, der tolle irgendwie Ideen und der, finde ich, das ist ein guter Anführer. So, also wenn man, das ist der von den Silurians, Genau der und ich finde, ja. der, der macht seinen Job echt gut. Ähm, was mir gerade beim wo du das nochmal zusammengefasst hast, ähm, aufgefallen ist, dass tatsächlich in dieser Folge die männlichen Charaktere deutlich besser wegkommen als die weiblichen Charaktere.
1: Mm, ja, Also das stimmt.
0: Fällt mir jetzt gerade, als du das so gesagt hast, fällt es auf, also ne, wir haben diesen Wissenschaftler, der ja irgendwie, ja letztendlich ein Publikumsliebling ist und der da gute Dinge vertritt, davon abgesehen, ne, dass er irgendwie Amy und den vater da irgendwie aufschneiden will was aber ja, glaube ich letztendlich aus einem wissenschaftlichen interesse und nicht aus einer morbidität oder aus nee, folter nee. irgendwie herauskommt
1: ja das auch so ein bisschen wieder so ein bisschen horrorfilm tropie also so diese dass die da irgendwie in diesen in diesen ähm, hibernation ähm, Tank sind und dann auf so, so, so Liegen gespannt sind und dann kommt irgendwie so der noch unbekannte Alien oder das unbekannte Monster mit so Skalpellen will ihn aufschneiden oder so. Ja. Ansonsten ist das ein ganz patenter Typ. Ja. ja, wer super schlecht kommt und wo wir ja, also wegkommt und wo wir ja auch noch drüber reden wollen, sind natürlich, ist natürlich ähm, Rastek, ähm, die ja so sehr als verbissene Kriegstreiberin gesehen ja. wird. Sie hat dann so ihren in Klammern Moment, der sie dann menschlich machen soll, als dann ne, als sie ihre tote Schwester betrauert. Ja, sie ist halt trotzdem ein sehr jezorniger, ich hätte jetzt halt fast schon gesagt, Mensch, aber das <lacht> also ein sehr jezorniges Geschöpf und ähm auch recht äh, rachsüchtig, grausam. Ich wollte gerade sagen, also ich ähm, finde nicht,
0: dass das sie unbedingt sympathisch macht, weil das, was sie daraus zieht, ist ja Wut und natürlich. Ärger und, und ähm, ja, ja. Vergeltung und nicht irgendwie Einsicht oder Trauer oder also pff, weiß nicht. Ja, sie hat so einen
1: Moment der Trauer, aber ähm, das Gleiche haben wir ja im Prinzip auch bei Ambros hm. Also der Mutter, ja, also äh, jetzt die können wir ja die große Bombe platzen. Nee, aber ich, ich auch nicht, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Und ich habe mich mal so ein bisschen verschrieben, da mal so ein bisschen ähm, drauf zu achten, warum? Also sie geht ja, also die erste Szene ist, ich habe vergessen, wie die Schwester heißt, sie geht halt zu dieser Geisel und möchte halt eigentlich ganz gerne äh, mit ihr verhandeln, meine ich. Und da stößt sie ja schon irgendwie auf so, ja, auf so Wände. Und dann findet sie ja raus, dass ihr Vater irgendwie vergiftet wurde. Und dann wird es ja einfach nur noch dumm. Also ich habe erst so geschrieben, ja, alle verurteilen die irgendwie, obwohl sie erstmal für mich sehr nachvollziehbar und menschlich handelt. Ich meine, man darf nicht vergessen, ihr Mann sitzt irgendwie da unten und ihr Sohn sitzt irgendwie da mhm. unten. Ne? Also ich bin ehrlich... Ich wäre auch wütend und würde also sehr bestimmt versuchen, Informationen zu bekommen und die irgendwie zu retten. Und dann bringt halt so dieses Fass zum Überlaufen, äh, bringt ja, dass sie halt merkt, okay, ihr Vater ist auch noch vergiftet ja. worden. Und dann geht sie ja mit diesem Elektroschocker und will Informationen kriegen, was ich zum Beispiel auch noch nachvollziehbar finde, ne? Ja, das wäre ja nicht aber Mitten der Wahl. Also ich hätte so ein Teil schon gar nicht. Muss. also ja. Ich bin mir unsicher, zu was ich in solchen Situationen fähig wäre. Ich war noch nie in so einer Situation. Was dann allerdings also wirklich einfach lächerlich wird und wo man dann einfach wirklich sagen muss, das ist einfach nur noch dumm. Ähm, wenn sie da dann so bockig wird und, 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 und alles manipuliert und irgendwie so querulant wird. Also wenn die dann irgendwie über Video zu denen, zu, zu Amy mm. und so unten unter der Erde verbunden sind und sie dann so sagt, ja, ist alles irgendwie umsonst und äh, äh, gebt uns einfach unsere Leute zurück und keine Ahnung, ist alles egal und wir werden sie auf jeden Fall wieder... Also das ist dann halt einfach nur noch dumm und da fängt es halt an, komplett negativ für mich zu werden und komplett... Umzukippen und auch unter der Erde ist sie dann einfach nur noch dumm. Also wenn sie die da dann bedroht und so komplett ausrastet. Also ich glaube, hm. ich hätte ihr einfach irgendwie eine, also an der, an der Stelle des Doktors hätte ich ihr einfach nur noch eine verpasst so.
0: Ja, und ähm, vor allem dieser tolle Plan, dass sie weiterbohren von oben, um quasi ja, ja das so ist ja ein auch mega dumm. Genozid auszulösen, oder? Ja, also da. Ja, so, 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 so.
1: nein. <lacht> Ja, und da bin ich dann wieder so, dass ich so denke, boah, meine Fresse, ey. Also wieder so richtig dumm, einfach ja. richtig dumm. Da habe ich dann auch wirklich gar keine Empathie mehr. Ähm, ja, und ich finde, also Chris Chipnell hat, glaube ich, echt in der, also ich weiß nicht, wie das, also seine Frauenfiguren und, oh mein Gott, er hat den 13. Doktor geschrieben, ne? Aber auch da merkt man, dass er irgendwie... Immer Probleme hat, Frauenfiguren zu schreiben. Ja, also die kommen also, in dieser guck Folge dir die nicht. Frauenfiguren, ja, kommen die an. echt nicht gut weg. Nee. Also und Amy ist. Amy, na, obwohl, Nasrin ist die einzige Figur, die ich cool finde ja. in der Folge. Ja. So, an, an, von den Frauenfiguren. Ja, ja. Amy ist wie immer da und Amy macht die Sache ja. auch völlig in Ordnung. Aber die ist halt auch in dem Moment. Nicht die entscheidende. Also ich finde, Amy ist ausnahmsweise mal nicht die entscheidende ja. Frauenfigur in der Folge. Was ja auch mal ganz ja. erfrischend Auf ist. Auf jeden so. Fall, ja klar. Ne? Ja. Die ist halt da, die ist halt mit da unten, die verhandelt irgendwie mit. Aber ähm, sie ist halt auch Companion des Doktors. Mhm. Das heißt, sie wird nach dieser Sache in die Tate steigen und abzischen. So, ne? Sind wir uns einig? Ja, ähm, was ich mir noch... Ja, ich bin da voll bei
0: dir. Ich kann da gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde diese Frau einfach auch nur, also die Emboss ähm, einfach nur anstrengend mhm. und weiß nicht, sie wirkt auch vorher in der ersten Folge jetzt eigentlich gar nicht so, wie die... Also sie ist immer nur besorgt und irgendwie, also die hat auch keine Positiv Muttermomente oder so, sondern sie ist einfach immer nur besorgt oder ärgerlich oder so. Aber ich finde, man erlebt sie halt auch nicht wirklich liebevoll, sodass man das irgendwie nachvollziehen könnte. Mhm. Ähm, ja, komme ich irgendwie, ja, nicht, nicht drauf. Und ähm, die anderen Frauenfiguren, also diese weiblichen Silurians, finde ich halt auch alle, ja, die eine provoziert, aber ich so denke, ja, wenn du vielleicht deine Schnauze auch gehalten hättest, dann wäre dir das auch nicht passiert, dass jetzt kein hm. Victim-Blaming sein soll. Aber an sich ist sie halt auch so geschrieben, dass du denkst, ja okay, jetzt hält sie wenigstens den Rand irgendwie. Ähm, ja. Und ihre Schwester ist halt auch einfach nur brutal. Hast du auch was da für eine Erziehung war. Ähm, nun, ähm, ja, deswegen, also die kommen echt alle nicht gut weg.
1: Das war einfach so. Ja. Ähm, wie, ne, 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 was ich noch sagen wollte, eine richtig coole Figur, finde ich übrigens den kleinen Sohn. <lacht> ja, der ist sowieso, also, wir mögen ihn gut. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich identifiziere mich auch so ein bisschen mit ihm, weil er so viele Hörbücher hört und ich höre auch gerne sehr viele Hörbücher und so. Und ich finde es auch cool, dass der Doktor am Ende dann die richtige Entscheidung trifft und eben gerade sehr zu ihm sagt, pass auf, streut irgendwie diese, diese, diese Sage oder diesen Mythos, dass da irgendwie ein anderes Volk kommen wird. Ja. Und... Ähm, dass da, ähm, ja, dass die Erde eben nicht nur für Menschen ist. Und ähm, ja, das finde ich halt an den Richtigen adressiert. Ja, er ist ja auch die Zukunft. Eine ganz wichtige Sache.
0: Ja. Also allein das Voll. ja schon. Ähm, ja. Ich habe noch, ähm, also tatsächlich mein letzter Punkt, über den wir irgendwie, den ich mir als verhandlungswürdig aufgeschrieben habe, ist tatsächlich äh, die Frage vom, von Rorys Tod. Ich hatte das natürlich hm. mal wieder solide einfach vergessen. Und war so, <lacht> oh, no shit. Ähm, ja. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, ja, was ist eigentlich schlimmer? Ja, dass er stirbt oder dass er vergessen wird?
1: Weil... Oh, das geht... Oh. Das
0: ist halt, also, das ist hier so ein bisschen auch die Frage, die da so ein bisschen mitschwingt, weil auf der einen Seite, ja, ist er tot, hat Amy immer noch die ja auch positiven Erinnerungen an ihn, wird mhm. er vergessen, hat sie aber auch den Schmerz der Trauer nicht.
1: Mhm.
0: Und das ähm, hatte ich mir einfach so als Frage mit aufgeschrieben, ohne jetzt eine finale Antwort zu haben. Äh, natürlich stirbt er auch einen Heldentod. Ähm, mhm. Rory wow, wow, kommt halt auch sehr gut weg, muss man sagen. Rory ja. kommt sehr gut weg. Der, ja, ähm, durchweg positive Dinge macht und ja, einfach ja, Publikumsliebling.
1: Bei dem regt mich das aber nicht so sehr auf, weil ich finde, Rory hat es auch mal verdient, gut wegzukommen, ja, ja, weil ja. Rory kommt ganz oft nicht so gut weg. Also, ja, ja,
0: nee, nee, Rory nee. ist
1: ganz oft irgendwie der Dödel der Nation.
0: Ja, aber einer <lacht> der Gründe, warum ich ihn mag. Aber ich war echt nur mal ja. geschockt und so, und war so, oh nein.
1: Warum? Das geht mir immer total nah. Also, Rorys erster Tod, äh, Spoiler Alert, aber wir wissen es, glaube ich, inzwischen alle. Ähm, Rorys Tod in dieser Folge geht mir irgendwie auch erst seit den letzten anderthalb oder zwei Jahren, geht mir immer nah. Einfach weil dann diese, erstmal natürlich diese Trauer, die sich dann, also wie Amy trauert, was man irgendwie... Es ist ja
0: eigentlich schon sein zweiter Tod, wenn man ja... Entschuldigung, dass ich aber... Wenn es ganz Stimmt. genau nimmt, ist er ja in der Amy's Choice auch schon mal ja. gestorben.
1: Stimmt, ja, aber der Tod ist irgendwie, weil der andere wird am Ende der Folge aufgelöst, naja. ne, und, ja, aber dieser hier, den ziehen sie ja ziemlich lange durch, und da hatte ich beim ersten Mal gucken auch schon so ja, das Gefühl, das ist es jetzt, so. Mhm. Also, das war's jetzt, und ich finde auch, wie Amy reagiert, geht mir sehr nah, und, ähm, das hat für mich eine krasse Schwere ja. und ich bin immer erleichtert für sie, dass sie ihn in dem Moment erstmal vergessen kann, aber für mich ist es schon härter, dass man ihn vergisst. So. Ich finde
0: das nämlich auch härter tatsächlich, ich wäre ja. da auch bei. Ähm, ich finde das irgendwie tragisch, dass sie seinen Wert immer erst sieht, wenn er weg ist. Das ist ja, ja. das gleiche Motiv wieder an der Stelle. Ähm, und es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ein, dass jemand stirbt, den wir quasi so schon so lange begleitet haben. Also wir haben ja auch andere Charaktere schon verloren. Ich glaube, es ist mhm. der erste Companion in der Form quasi, der jetzt in Juhu stirbt, oder? Wenn man jetzt von Captain ja. Jack absieht. Ja. Ähm, ja. Und das halt auch, das, deswegen hat das vielleicht auch so eine große Wirkung.
1: Auf jeden Fall. Augenblick, ich muss mir kurz was
0: aufschreiben. Das ist okay. So. Ja, ja. Aber du bist auch dabei, du sagst, vergessen ist schlimmer als quasi.
1: Ja, ich finde die Kombi halt auch eine krasse Kiste. Mhm.
0: Ja, die ist also, und der Oberkill. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> der Doktor tut mir in dem Moment auch ehrlich gesagt so ein bisschen leid, weil auch er hat ja so keine Möglichkeit mehr zu trauern. Also mit Amy zu trauern, weil auch er hat ja einen Companion verloren mhm. und auch er leidet ja sichtlich darunter und auch und er hat jetzt gar keine Möglichkeit, außer mit sich selbst irgendwie zu trauern und er darf sich ja auch nichts anmerken lassen.
0: Ja, stimmt.
1: Ne? Ja. Das finde ich für ihn auch irgendwie das noch mal ich bedacht, ja. tragisch. Ähm, weil das Miteinander-Trauern ja auch immer eine wichtige Sache ist irgendwie. Äh, ja, also es ist eine krasse Sache. Ansonsten haben wir halt Crack in Time. Äh, mhm. Also staffel -Arc, äh, wird schön wieder aufgenommen. Und was ich auch noch ganz cool finde, ist eigentlich, dass Nasrin sich mit Toni entscheidet, äh, unter der Erde zu ja. bleiben. Ja,
0: das ist cool. Also ich finde es <lacht> extrem und ich könnte das so nicht, aber ich finde es äh, mega hm? Also, dass die als Gespann quasi sagen, wir bleiben hier und wir schlafen mit ja. denen und, ähm, also, wir schlafen an deren Seite, während auch sie diesen, diesen ja, Winterschlaf, wenn man mhm. so möchte, ähm, eingehen und so. Das finde ich auch alles sehr cool.
1: ja. ja. Ich, eine, eine Sache finde ich sehr witzig und äh, ich weiß nicht, ob also Chris Chipnell und Stephen Moffat werden das damals natürlich nicht irgendwie auf, also werden das nicht äh, irgendwie, äh, hätten das nicht ahnen können, aber dass sie ja mit diesem Mythos der Silurians, hm. den sie dann auf die Erde geben, die Frage ist jetzt natürlich, sind die Reptiloiden jetzt an dieser Stelle doch bestätigt an die ganzen Verschwörungsidioten oh nein, da draußen? Oh ist das jetzt die Folge, oh, Dr. Oh. Who, die man als Beweis anbringen könnte, dass die Reptiloiden doch, doch, ähm, äh, doch existieren? Und an dieser Stelle möchte ich kurz... Ähm, ja, äh, Danger, denn äh, zitieren an Ex-Menschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist, Gauland wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist, ähm, <lacht> um mal kurz unsere Meinung zu dem Thema offiziell abzugeben. Ähm, ja, aber also da habe ich so gedacht, boah ey... <lacht> Da haben die sich damals ja echt auch... Also aber ich wette, gewusst, die, der Ex-Menschen-Mythos ist bestimmt älter als die Folge. Der ist älter tatsächlich. Ich habe das mal nachgeguckt. Aber der wurde ja jetzt so krass irgendwie in den letzten Corona-Jahren und da habe ich nur, als ich diese Folge geguckt habe, ja. habe ich nur so gedacht... And it cops full oh. circle now. Oh, <lacht> Stimmt, das hatte ich irgendwie, ja, zum Glück irgendwie ausgeblendet. Oh Mann, ey.
0: Ja, das ist auch so ein Rabbit Hole, in das man nicht reinfallen will, ey. Oh,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Was hast du da mitgenommen von der Folge?
1: Dass die Menschheit noch nicht bereit ist. Witzig.
0: Ich habe äh, in eine ähnliche <lacht> Richtung aber ein bisschen anders, nämlich ja, positiv formuliert. Ich habe, äh, wir brauchen jeder nicht so viel Platz, wie wir eigentlich denken, dass wir bräuchten.
1: Mm. Ich glaube, ich glaube, das ist, äh, im Kern ist das, glaube ich, sich relativ ähnlich. Ähm, Na, es ist vor allem der gleiche Aspekt der Folge, ne? Es ist der gleiche Aspekt der Folge, auf jeden Fall. Was hast du denn für ein Zitat?
0: Ich habe eins von Elden genommen, weil ich einfach äh, ja, Fan bin und ich diese Voice-Overs ganz cool finde. Und davon habe ich mir eins rausgesucht. Und ähm, es ist auch ein, ein sehr tragisches. Ich, ich hatte hatte bei der Vorbereitung einfach Lust auf Tragik und Drama. Ja, Tragik. Now as my people awaken from their thousand years sleep. Ready to rise to the surface. My thoughts turn back to the doctor. The losses he suffered then and the greater losses that are still to come.
1: Ach, wie schön. Ähm, das ist wirklich schön. Ich hätte zwei. Wenn nicht, es sind zwei kurze. Na gut, okay. Also, einmal habe ich auch eins auf der etwas tieferen Seite, das ist ähm, The one with the most to lose, the weakest. Und das hat mich so ein bisschen an dieses, was man ja dem Doktor immer vorwirft, dass man, dass er sich irgendwie schwach macht durch seine Companions. Ne? Mm. Also dass er, dass das sozusagen seine Achillesferse, ähm, seine, seine, Möglichkeit oder seine ja. Fähigkeit äh, zu fühlen und mitfühlen ist. Und das sagt ja dann eben auch die Geisel zu zu ähm, Ambrose. Ähm, und eins auf der komödiantischeren Seite, was ich auch wieder so einen schönen Amy-und-Rory-Moment finde, weil ich finde, die haben schöne Momente. Und ähm, ja, also als, als, als Amy irgendwie auf die TARDIS zu rennt und, und, und Rory rennt ihr entgegen in die andere Richtung und sie brüllt nur Other Way Idiot. <lacht> <lacht> ja, ja. Und wir wissen ja, was Amy eigentlich sagt, wenn sie ihn Idiot nennt. Äh, deswegen, ähm, ja, liebe das sehr. Muss ich sagen.
0: Ja, dafür muss man die Beziehung der beiden aber kennen, um das einordnen zu können, auf jeden Fall. Das
1: stimmt, das stimmt. Da, da werdet ihr noch hinkommen, alle, die jetzt zuhören und denken: Hä? Was meint sie denn? Guckt einfach weiter mit uns. Ähm, ja, was hast du denn für eine Frage? Glaubst du, in uns allen schlummert etwas Zerstörerisches? Ja. Okay. Schön, dass Sie eingeschaltet Genauso. haben. Genauso wie Lydia Benecke ähm, sagt, in uns allen steckt irgendwie ähm, die Fähigkeit oder beziehungsweise nicht die Fähigkeit, aber ähm, das Potenzial äh, Menschen umzubringen. Ähm, genauso sage ich, dass irgendwie ähm, beziehungsweise nein, nicht das Potenzial Menschen umzubringen, sondern das Potenzial äh, sich darüber Gedanken zu machen und äh, und äh, Killer zu sein, das dann aber umzusetzen, dazu braucht es etwas, was nur wenige Menschen auf dieser Welt haben, um das nochmal ganz kurz einzuordnen, ja. Genauso glaube ich, dass in jedem von uns etwas sehr Zerstörerisches steckt. Ich glaube nur, dass du eben den äh, ganz bestimmten Cocktail aus ähm, Fähigkeiten, emotionalem Werdegang, und Veranlagungen brauchst, um das äh, rauszulassen.
0: Jetzt habe ich Lust auf Cocktail. Super. Ja,
1: gut. Ist ja auch, also ist ja nach vier, ne? Wir nehmen ja abends auf. Was steht dir noch im Wege?
0: Nee, aber okay, ja.
1: Spannend. Worauf wartest du? Also ja, ich gehe davon aus. Ein bisschen zerstörerisch sind wir im Alltag ja alle. Ja. So, pass auf. Meine Frage an dich. Jetzt, wenn du dir so den Verlauf der Folge anguckst und dir so anguckst, wie die Menschheit sich in der Folge anstellt, wärst du wie der Doktor am Ende weiterhin mit den Menschen gewesen oder hättest du gesagt, ey Leute, ihr habt es jetzt echt verspielt, fickt euch alle, ich lasse euch jetzt alleine. Amy, Rory, Tades, macht euren Scheiß hier alleine. bin ja
0: eigentlich prinzipiell immer ein
1: hoffnungsvoller
0: Mensch, aber hm. ähm, dadurch, dass... Ja, unterschiedliche Menschen sich sehr unterschiedlich verhalten haben. Also, wir haben ja einen Post, die eskaliert ist, aber wir haben eben auch Toni und Naswin, die sagen, hey, wir möchten uns eigentlich opfern, um für das größere Wohl, nämlich das Zusammenleben, irgendwie geben wir unser Leben auf der Oberfläche auf. Ähm, hm. Und da wir beide Aspekte haben, würde ich hoffen, dass ich beim Doktor bin, so würde ich es vielleicht sagen.
1: <lacht> ja, das ist sehr schön formuliert. Soll ich mal anfangen, mit was wir sonst so? Nee, müssen. ich kann gerne
0: anfangen. Ähm, Fang du mal an. Weil ich gar nicht so viel habe. Ähm, ich habe <lacht> nämlich erstmal ein Shoutout. Ich würde mich total freuen über ähm, ja, liebevolle Hinweise auf Serien, die ich noch nicht kenne. Vielleicht habt ihr mittlerweile so ein bisschen meinen Geschmack heraus von dem, was ich so vorgestellt habe, den ich äh, laufe etwas trocken. Und ähm, könnte das total gut gebrauchen. Gerne irgendwas, wo ich so ein bisschen hooked sein könnte, weil ich im Moment die Sachen, die ich weiter weitergucken könnte, die jetzt wieder irgendwie neue Folgen rausgebracht haben, habe ich mich irgendwie nicht zu überwinden können. Deswegen habe ich im Moment das Gefühl, ich bräuchte ein bisschen neuen Stoff. Das würde mich total freuen. Solltet ihr irgendwelche heißen Tipps haben, genau. Und das andere ist, dass mir das, was ich mitgenommen habe mir aufgefallen ist, dass das aus einer anderen Geschichte kommt, von der ich aber nicht weiß, ob ich darüber schon mal geredet habe. Nämlich diese Idee, dass man sagt, okay, ähm, eigentlich braucht der Mensch weniger Platz, als der Mensch denkt, dass er Platz braucht, kenne ich vor allem aus der Geschichte des kleinen Prinzen. Und da musste ich ja. einfach sehr dran denken und ich wusste nicht, ob ich den kleinen Prinz schon mal mitgebracht habe. Mir ist der total wichtig. Ich habe da auch äh, während meiner Schulzeit eine Facharbeit drüber geschrieben. Ist eine großartige kleine kurze Geschichte, die irgendwie vorgibt, eine Kindergeschichte zu sein. Ich sie aber für Kinder viel zu schwierig finde ähm, und finde, dass man sie in seinem Leben immer wieder und immer wieder und immer wieder mhm. hören sollte, weil sie immer andere Aspekte hat, die man selber da mitnimmt. Äh, der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Ich habe das als ähm, ganz wunderbare Hörbuchfassung ähm, oder ja genau, ist es ist ja, höher Spiel, höher Buchfassung, die es so auch nicht mehr ähm, gibt, die relativ alt ist, aber einen ganz tollen Musikeinspielern und so. Aber ich äh, habe eben auch das Buch schon gelesen. Ähm, genau, kann man beides gut machen. Ich finde es ganz großartig. Und da kommt eben diese Idee auch her. Also da wird eben auch darüber geredet, wie viel der Mensch eigentlich am Platz braucht und dass wir alle uns viel zu viel Platz nehmen und dass wenn die Menschheit mhm. irgendwie zusammenrücken würde, wir alle auf einen viel kleineren Platz passen würden, als wir uns vorstellen können. Ja. ja.
1: Daran habe ich mich halt erinnert gefühlt
0: und deswegen habe ich den nochmal rausgekramt.
1: Äh, mein Lieblingszitat, ich meine, das ist, da, du siehst, man sieht nur mit dem Herzen gut. Genau, das ist oder das. So. Das Wesentliche ist das für die ist
0: Augen unsichtbar. Äh, genau. ja. ja. Das ist äh, ja auch der Klassiker, der damit immer verbunden ja, ist. Ja, ja.
1: Ich, das ist aber tatsächlich auch, also Berechtigterweise eins der bekanntesten ja. Zitate ne, aus diesem wunderbaren Buch. Ähm, ich habe es auch gelesen und ich liebe das auch sehr. Ich habe ähm, hab, äh, einen äh, Adventskalender vom kleinen Prinzen mal gehabt. Das ist cool. äh, und ja, und ich habe den immer noch, also ich, ich den tue ich auch nicht weg, den, alle paar Jahre hänge ich mir den mal hin und dann bin ich immer wieder überrascht, was da für schöne Sachen kommen. Das ist, das ist ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt ein bisschen neidisch.
0: <lacht> ich hatte letztes Jahr einen Tischkalender vom kleinen Prinzen das war auch gut.
1: Ja, das ist schön. Das ist schön. Ähm... Ja, ich bin, ich bin viel mehr in der, im Unterhaltungssektor äh, heu, unterwegs heute. Ähm, ich habe das große Backen mitgebracht. Das Auch. große Backen ist, läuft, glaube ich, äh, müsste ich jetzt in den anderen Raum rüberbrüllen und mal fragen, auf welchem Programm das regulär läuft. Ich meine Vox oder so. Kann gut sein. Oder Sat Eins, Eins von denen, ihr könnt ja. es einfach... Ich glaube, es ähm, ist Vox. Google, ne? Vox. Vox, es klingt... Also, wir gucken es auf Join, deswegen weiß ich das jetzt nicht genau. Aber ähm, ich meine, es ist Vox tatsächlich. Aber egal, guckt es nach. Ja, das große Backen. Ähm, die Special Spin-Offs ähm, äh, lasse ich nochmal außen vor, weil die bringe ich an anderer Stelle mit. Das große Backen ist im Prinzip eine Show, wo sich, glaube ich, acht äh, ähm, ja, Max Mustermann und, und äh, Vera Mustermann... Ähm, bewerben und äh, dann äh, eingeladen werden, irgendwie bei einem Backwettbewerb äh, Wettbewerb teilzunehmen. Das Schöne an der Show ist, äh, die äh, Jurymitglieder ähm, Thomas Hüms und ähm, Bettina ja Ähm die beiden sind das Dream-Team des äh, Großen Backens und dann kommt irgendwie noch die Moderatorin Amy von The Mike klockjes dazu und dann ist das äh, ein sehr unterhaltsamer Mix. Ähm, ja, also das Schöne am Großen Backen ist, dass es eben voll lieb ist. Also gar nicht, also nee, die, die Jojo, also die, die, die bewerten relativ streng so, die sind aber immer voll nett dabei. Die Leute kommen irgendwie dahin, um zu backen. Die sind auch meistens total nett zueinander, weil die irgendwie, sind alles so Menschen, die gerne backen und ähm, man guckt da irgendwie zu und denkt sich so, boah, äh, klar, die haben mega Zeitdruck bei den Aufgaben, das ist auch immer, also dieser Showfaktor ist auch da, ne, also wo man dann irgendwie mitfiebert oder sich denkt, boah, das ist aber jetzt schon spannend, ne, wer fertig wird und wer nicht. Aber ist irgendwie alles so ein bisschen holzum, weil die sich da gegenseitig auch helfen, die, die, die KandidatInnen. Ähm, und das ist irgendwie noch so ein netter Ton. Also wenn ihr wirklich einfach was Schönes gucken wollt, dann guckt euch das große Backen an. Auf Join könnt ihr das äh, gucken, ohne was dafür zu bezahlen. Ähm, die Folgen gehen immer relativ lang, ich meine sogar anderthalb Stunden oder so, weil also da wird schon recht ausführlich, Das gibt immer drei eine Folge besteht aus drei Aufgaben. Ähm, ja, und äh, das ist einfach total schön. Und jede Folge fliegt halt eine Person raus und am Ende wird dann irgendwie, wer ist Deutschlands bester Hobbybäcker? Das wird dann gekürt. Und das ist ganz nett, manche von denen... Ähm, die machen dann tatsächlich im Anschluss äh, sogar eine Konditorenausbildung. Also es gibt hm. so ein paar Kandidaten, die hinterher dann so ihr Leben umgeschmissen haben, ihr Studium oder ihren Job irgendwie an den Nagel gehängt haben und dann gesagt haben, so, wir machen jetzt nochmal hier irgendwie äh, eine Konditor-, Bäcker- und das konditor cool. Ausbildung. Das ist einfach eine total schöne Show. also Macht sie sehr Da ungerlich. ist wirklich... Das weiß ich nicht, weil ich nicht so krass der Kuchen- und, und, und Keksmensch bin. Ähm, ich finde immer die Schaustücke oder die, die, die Motivtorten, die sie, also Schaustücke müssen sie noch nicht machen, aber Motivtorten, die sie dann äh, immer in der Folge machen müssen, finde ich immer ultra beeindruckend. Ähm, wenn ich meiner Freundin glaube, dann macht das schon Lust auf, 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 auf Kuchen <lacht> und, und so weiter äh, essen. Ähm, ja, und es ist einfach, also es ist, ja, Konkurrenz ist da, aber es ist irgendwie auf so eine nette Art. Also cool. die Leute sind halt einfach nett zueinander. Die wollen zwar gewinnen, aber ich glaube, Bäcker sind da anders als Köche. Die sind irgendwie <lacht> sanftmütiger, habe ich, hab ich das Gefühl. Also wenn ihr einfach was Schönes gucken wollt... Wir haben das im Urlaub angefangen und haben irgendwie im Allgäu gesessen und ganz viel das große Backen geguckt. Und das war total schön.
0: Ja, mega. Das ist doch mal ein schöner ja. Abschluss für so eine ja doch eigentlich verstörende und traurig endende Folge. Finde Ich kann man das große Backen gut als letzten Punkt mitnehmen. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Ich habe ein bisschen Bock. Ich bin mal sehr gespannt, wie lang die dann wird, weil es ja eine meiner Lieblings-Dr. Hu-Folgen ist.
1: Ja, stimmt, oh mein Gott. Mit ja, ich freue mich
0: Ich freue mich jedes Mal oh, ja. auch über den Auftritt ich, von Bill es ist ah. Ja. ja. Total viel. doll, total doll. Und ich weiß sogar Dinge über diese Folge als Hintergrundwissen, die ich
1: selber weiß. Und das kann ich dir erzählen. Okay, das ist voll cool. Ich wollte noch mal eine Sache, die wir gar nicht gemacht haben, irgendwie ganz kurz. Wie finden wir das denn als zweite Folge von einer Doppelfolge? Ist okay. Ja, ne? Doch, ich also die okay. lösen eigentlich ja. alles
0: auf, was sie anfangen. Die Fragen werden geklärt, ohne dass es das so in den ersten fünf Minuten abgehandelt ist. Doch, kann man machen. Doch.
1: Ja. Genau, also finde ich auch cool. Finde in diesem Fall tatsächlich aber die erste Folge irgendwie besser als die mhm. zweite. Meine ich.
0: Ja, Warby wow, stirbt das ist halt, das ja traurig. Deswegen.
1: Äh, ja. Und das wir haben äh, in der ersten Dream Team Rory und Doctor Das finde ich ja immer stimmt, sehr nice. stimmt, ja. 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 Voll. Ja, also, das wird das nur noch mal abgerundet okay. und abgeklärt. Fürs haben. Protokoll. <lacht> Fürs Protokoll, genau. Ja, ich freue ja, mich auch voll <lacht> auf die nächste Folge. Genau, äh,
0: Tabea hat eröffnet, also darf sie auch schließen. Ich verabschiede mich ja. mit der Vorfreude auf Vincent and the Doctor und. Wünsche euch eine schöne Zeit, egal was ihr gerade gemacht habt und äh, was ihr noch so vorhabt habt. Und vielleicht ist bei euch auch schon ein bisschen die Wintersonne aufgetaucht und kitzelt eure Nasenspitze. Das wünsche ich euch.
1: Sehr gut. Dem kann ich mich nur anschließen. Bei uns war es in den letzten Tagen hier sehr schön ähm, sonnig, aber auch sehr kalt, muss man dazu sagen. Ähm, ich wünsche euch für die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall äh, Kreativität und Seelenruhe, ähm, innere Ruhe und Gelassenheit. Also das volle Programm an Achtsamkeit, wenn man so möchte. Legt euch aufs Sofa, unternehmt was mit euren Liebsten. Wenn ihr kreativ sein wollt, dann seid kreativ, wenn nicht, dann tut es nicht. Ja, und ansonsten würde ich sagen, schreibt uns gerne mal wieder Mails, Uh, unter brillant.doktorhu.web.de uh, schreibt uns über Instagram uh, Brillante Dr. Who Podcast. Uh, genau. Uh, sucht uns, ihr findet uns. Wir freuen uns über jede Nachricht und uh, macht es gut. Bis in zwei Wochen. Ade!